0: Benvenuti, benvenuti di nuovo nel, nel mio salotto, eh, sono le, quasi le 24 di sera, la stufa sta andando, stavolta non dovrebbe esplodere, e questa sera vorrei citarvi un libro che non è tanto con, conosciuto, ma lo prendo come, come spunto per parlare di... Autopunizione, profezie auto autoosservazione critica. Allora il libro come sempre lo faccio vedere questo qui, An- Anatomia della guarigione di Erika Francesca Poli, eccolo qua, e uh, c'è un piccolo capitolo molto breve che, che si intitola Parlarsi come vi hanno parlato, trattarsi come vi hanno trattato, alle radici dell'esperienza emozionale correttiva. E già in questo si si cominciano a capire alcune cose. Esperienza emozionale correttiva, cioè ciò che fa l'errore lo va anche a correggere. L'emozione crea degli errori nelle nostre sinapsi, nel nostro cervello, nelle reti di collegamento del nostro cervello e l'emozione le va a um, guarire. Avete dunque compreso come nella resistenza che provate ad aprirvi alle vostre emozioni risiede un giudice interno di cui siete consci solo in parte. Questo giudice è il superio. Io lo definirei semplicemente uno schema infantile piuttosto che un superio, è uno schema che ci viene costruito dai nostri genitori. In tutti i casi in cui nella vostra vita sono presenti autosabotaggi e autodistruttività in qualsiasi ambito, dal lavoro alle relazioni, allora siamo in presenza di un superio punitivo e di una patologia del superio. Ecco, io questo qui direi che è un po' un trucco, è un po' un trucco della psicoterapia. Uh, in realtà esistono le, mh, le tecniche di autopunizione, di autoflagellazione, gli schemi autopunitivi. Uh, portarli alla malattia, secondo me, ne passa. Cioè, paragonare... Uno stile di vita, anche seppur, come come dire, che crea delle difficoltà nella persona, quindi uno stile di vita non consone al al positivismo, alla positività, al fluire normale della vita, patologia del superio, io io ci ci starei un po' attento, cioè nel senso che La psicologia va presa ancora oggi, nel 2019 quasi, va presa con le pinze. Si tratta di studio della mente, non di certezze della mente. In questa situazione la svalutazione, la disistima di voi e l'autopunizione inconscia sono centrali nell'origine del vostro malessere e voi spesso non ne siete affatto consapevoli. in in realtà anche su questo io ci avrei da ridire perché tutti sono consapevoli dei propri schemi dal momento in cui si nasce da quando siamo piccoli da quando questi schemi si formano ne, ne siamo perfettamente consapevoli ma non vogliamo vederli e quindi ci diciamo una balla diciamo che non ne siamo consapevoli o meglio Ci diciamo la balla e questa balla viene rinforzata da trattati di psicologia che non stanno né in cielo né in in terra. La la gente è perfettamente conscia dei suoi schemi mentali, li conosce benissimo, fa finta di non vederli. Spesso eh, provate vergogna, non vi sentite all'altezza, vi sentite inadeguati e inferiori agli altri e non sapete perché. In realtà siete come ipnotizzati dal dialogo interno dentro di voi, così abituati a dire a voi stessi che non siete abbastanza bravi, che non valete abbastanza, che siete negativi, che non vi riesce di di fare meglio, che tanto non cambierà nulla e che è meglio rassegnarsi e così via. Tutte queste e molte altre ancora sono le parole che vi rivolgete quasi in automatico e ne siete convinti, quasi come fosse un eco che che risuona ogni vostra azione, ogni vostro pensiero. Allora, non è esattamente così. Se se una persona legge un libro come questo, un libro che tratta di psicologia o meglio di guarigione viene portato a fare un percorso, All'interno di questo percorso vi sono degli alti e dei bassi come ogni buon libro di motivazione, questi sono dei libri di motivazione per spingere la gente poi a fare le cose che ci sono scritte su, su questi libri, parlo di corsi, parlo di... Sedute di psicoterapia, sedute di ogni genere, counseling, come come si chiama? Psicodramma, costellazioni familiari e chi più ne ha più ne metta, tutti questi libri vengono scritti secondo un sequel che è sempre lo stesso: ti portano in alto, poi ti portano in basso, poi ti portano in alto, poi ti portano in, in basso e poi in alto ancora ti fanno vivere delle emozioni in modo tale che tu alla fine del del libro ti convinca che hai effettivamente un qualcosa e ci vai, vai da queste persone. Allora, effettivamente esistono tutte queste parole che la gente si dice non sono capace, non sono all'altezza, non me lo merito, bla 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 eccetera 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 ma questo succede postumo all'evento non succede prima cioè ti va male qualcosa cominci a dirti queste parole non è che prima di cominciare a fare qualcosa ti dici già queste parole non te le dici neanche nel tuo dialogo interno non te le dici proprio quindi Questi libri, questo tipo di libro, vanno presi molto con le pinze, perché queste parole qui, uno, cioè, ci si riconosce dentro, ma non riconosce l'attimo in cui se le dice, perché non è scritto in questo capitolo l'attimo in cui io non sono abbastanza, mi va tutto male, sono sfigato. No, tu ti dici quelle parole quando le cose ti vanno male, non quando ti vanno bene, perché quando ti vanno bene queste parole qui non te le dici e a volte vanno male. A volte vanno bene, indipendentemente da quello che tu pensi, cioè, qui voglio inserire la profezia auto-avverante che è una delle baggianate più immense che la psicologia abbia inventato. E ahimè, purtroppo, in tantissimi ci ci credono e si sono veramente fissati su questa cosa qui. Noi non abbiamo nessun potere creativo. il libero arbitrio non esiste, io posso pensare di spostare quel libro su quel mobile e farlo cadere all'infinito, per 30 anni il libro non si muoverà da lì e posso pensare che i miei impegni di lavoro, i miei progetti andranno bene quanto voglio, ma se un tir mi passa addosso, mi stende, non dipende da me. Cioè la profezia autoavverante, è una coglionata, è una coglionata che i terapeuti usano per spaventare i loro pazienti. È una coglionata di quelle immense. Noi semplicemente quando abbiamo delle percezioni che qualcosa andrà bene o qualcosa andrà male, delle percezioni pre-evento, ok? Sono semplicemente delle percezioni non è la nostra mente che va a creare l'evento noi semplicemente siamo spettatori di un film ok? e qualche volta può capitare occasionalmente che qualche fotogramma che è in avanti riusciamo a vederlo quella è la profezia autoavverante noi abbiamo delle percezioni di come le cose potrebbero andare questa percezione si realizza Perché eh, noi l'abbiamo semplicemente visto, ma non abbiamo creato un cazzo. Noi non possiamo creare nulla, assolutamente nulla. Voi provate a modificare gli eventi della vostra vita con la vostra volontà. Semplicemente, certe volte ci si riesce, ma perché non sappiamo quale è l'evento della nostra vita. Ne ho già parlato nel, nel, nel video sulla chiocciola e sul destino della vita quindi chi ha visto quel video lì e ha capito come funziona il meccanismo a queste parole gli dice ma che cazzo stai a scrivere non esiste la profezia autoavverante esiste il senso di colpa portato all'ennesima potenza quando l'evento ti ti va male e quindi c'è una propensione a darsi addosso Ok, quella è l'autofustigazione, ma avviene soltanto quando l'evento è già andato male. Prima dell'evento non è che uno parte preconcetto ma tanto andrà male. Non può saperlo. Quindi qualsiasi cosa pensa è indifferente. Riprendo a leggere. Provate ora semplicemente a ripetere a voi stessi la la frase mi merito di essere felice, cosa accade? Quale eco si fa viva? È l'eco del superio? Allora questa qui è un'altra coglionata, mi merito di essere felice, vabbè, cos'è la felicità? Al, al limite io mi merito di essere sereno, la fe- felicità nel gioco in cui vi parlavo prima, l'up and down di, quest- di questo tipo di libri, L'up and down è questo, prima prima vi hanno parlato di spesso provate vergogna, non vi sentite all'altezza, bla 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 bla, tutte queste frasi negative, poi mi merito di essere felice, up and down, su e giù. Questi libri, questo e tanti altri come questo sono un continuo up and down emozionale, sono dei trucchi editoriali. Stop! se prestate attenzione ancora un istante potrete notare che nel superio abitano le parole, i rimproveri e le credenze di chi vi ha cresciuto in fondo quando siamo preda del superio noi ci trattiamo come siamo stati trattati ci parliamo come ci hanno parlato e ci trattiamo e ci parliamo come i nostri genitori ci tratta- eh, si trattavano e si parlavano Un lavoro emozionale risiede proprio nel divenire consapevoli di tutto questo. Allora, anche questa questa roba qui effettivamente funziona così. Effettivamente noi i nostri schemi li apprendiamo un po' dai genitori per emulazione e un po' invece c'è il temperamento dei nostri nonni che è genetico e quello non si cambia. Per i primi anni della nostra vita noi tendiamo a ripetere le azioni dei nostri genitori, cioè il nostro padre per il figlio maschio è l'esempio sul lavoro, la madre è l'esempio emozionale, per la figlia femmina e viceversa. In questo contesto si si crea tutto ciò che è l'emotività, l'intelligenza emotiva e l'intelligenza pratica. Se l'esempio ricevuto non è proprio dei migliori, logicamente anche chi viene dopo non avrà degli schemi perfetti, avrà degli schemi che insomma gli permettono di sopravvivere ma con, con forti dolori, gli stessi che ci avevano i genitori, ma c'è sempre il temperamento che è diverso da quello dei genitori. noi noi non abbiamo lo stesso cervello dei nostri genitori ma abbiamo l'unione dei due cervelli con il corredo genetico di tutto l'albero genealogico dietro quindi è vero che ci trattiamo come siamo stati trattati ma fino a un certo punto finché poi non insorge il temperamento di base quello dei nostri nonni, dei nostri avi e quindi lo schema muta Osservare i genitori per capire se stessi vale fino a un certo punto, l'importante è osservare l'intera famiglia allargando di molto la visuale, quindi portare dentro più più generazioni e più parenti, capire i meccanismi interni delle famiglie e da lì si riesce ad avere un quadro molto più completo degli schemi della persona. Si può così cominciare a far far parlare il superio apertamente, e qui è un altro trucco. In questo modo ci distacchiamo da esso, lo vediamo per ciò che è. Allora, facciamo parlare il nostro inconscio distaccandoci da esso e lo vediamo per quello che è. Com'è possibile sta roba? Come si può vedere una parte di sé? staccandosi da sé semplicemente queste sono frasi un po ad, ad effetto eh, semplicemente quello che si fa è che qual, qualcuno il terapeuta ti dà l'autorizzazione a dire la verità su ciò che ti passa per la testa Dici ok a me puoi dirlo io non ti giudico tutto qui Spesso mi accade che quando si giunge a questa fase, allorché la persona diventa consapevole di quanto male si è fatta frenandosi, reprimendosi, svalutandosi, allora comincia a provare un grande rimpianto, contatta un profondo dolore per se stessa e si apre il tempo della compassione verso di sé, della ribellione, verso ciò che ci ha represso fino a quel momento. Ma come facciamo a essere sicuri? Che tutto ciò di cui noi abbiamo rimpianto sia un qualcosa che noi veramente potevamo fare. E qui c'è il down, ok? Down, up, down. Come facciamo a dire a una persona se tu fossi stato diverso la tua vita sarebbe stata diversa? Chi siamo per dire ciò? Se il destino di di una persona va in una certa maniera è esattamente quella la maniera in cui deve andare. Lo ha voluto lui, lo ha chiesto lui prima di nascere. è esattamente così che vanno le cose. Non, non sarebbero potute andare né meglio né peggio. Eh, c'è un detto napoletano che, che recita in questa maniera Se io potessi, se io volessi, anzi no, se io fossi, se io volessi e se io potessi erano tre magnifici fessi, cioè... Eh, I pensieri negativi, questo superio, questa autoflagellazione, avviene nel momento in cui qualcuno ci fa pensare al nostro passato e ci dice «Vedi, se tu non eri così ma eri così, avresti potuto vivere una vita diversa». Questa è illusione. Queste sono tecniche di ipnosi conversazionale per prendere per il culo la gente, facendosi pagare lautamente. Vado avanti. Parallelamente anche la resistenza si attiva dando luogo alle reazioni di transfert con il terapeuta che divengono immediatamente la leva della guarigione. Allora, la relazione di transfert non esiste, esiste semplicemente una persona, in questo caso terapeuta, chiamiamolo così, se avete capito io non ho una buona impressione della psicologia, io non sono psicologo quindi posso dirlo tranquillamente e la relazione di transfert. Cos'è la relazione di transfert? Sta parola che si usa è un po' così, un po' alla cazzo. Allora, la relazione di transfert è tu vieni da me, mi parli di un problema e io ti dico "Ok, tranquillo, va tutto bene, è normale che sia andata così. Doveva andare così, non hai fatto nulla di male. Adesso da oggi in poi forse andrà meglio." si è è un rapporto di fiducia e di autorizzazione genitore figlio questo è il transfert in cui una figura fa le veci di di uno dei genitori fa un po' da guida e l'allievo o meglio il paziente che che già chiamarlo paziente cliente secondo me è una mezza minchiata però cosa fa? dice ah ok quindi va bene che io faccia ste cose cioè non sono malato è normale che io abbia fatto queste cose Sì, è normale e ti vai a contraddire con quello che hai detto prima no non è normale perché se avessi fatto di- diversamente sarebbero andate diversamente giochino un altro perché c'è cioè, chi scrive questi libri che sono molto belli da leggere per carità di dio sono molto belli da leggere però sai il fatto suo parallelamente anche la resistenza si attiva dando luogo alla reazione di transfert con il terapeuta che divengono immediatamente la leva della guarigione quello che è stato a lungo impedito ed evitato la possibilità di una relazione umana di vicinanza autentica diviene possibile proprio con il terapeuta ma al contempo fa paura e mobilita tutte le difese è un po' il, il, il discorso che fa il prete dentro alla Chiesa. Se tu vuoi parlare con Dio, devi avere un tramite. Il tramite per parlare con Dio sono io. Se tu vuoi avere la possibilità di una relazione umana di vicinanza autentica, devi passare tramite il terapeuta. Dopo che sei passato tramite il terapeuta, che ti te smonta tutte le difese, tu hai la relazione umana. Bon. E se questo sforzo lo fai di tuo? Se questo sforzo di, di dirti, ok, un passettino alla volta? Ci ho messo tanti anni per, per crescere, cioè l'infanzia dura 9-10 anni, poi c'è l'adolescenza altri 4-5 anni, poi c'è la gioventù altri 4-5 anni, quindi cioè, ci vogliono 20 anni perché un, uno schema si consolidi. Vero, verosimilmente ce ne vogliono altri tanti per smontarlo. Quindi perché devo passare attraverso un tramite, seduta dopo seduta, che mi dica stai, stai, stai tranquillo, va tutto bene. È un po' questo il business della psicologia moderna. E' quello che Freud aveva adocchiato anni fa e Jung dopo di lui, cioè creare una matrix creare un software dove non ci si capisce niente, portarci dentro la gente, dargli delle spiegazioni con dei paroloni giganteschi, per poi non dire assolutamente nulla. Per poi dire quello che ti dice il prete in chiesa, quello che ti dice il monaco buddista nel monastero buddista, quello che c'è scritto ehm, nei, nei libri hindù, insomma, tutto ciò che c'è scritto nei trattati filosofico-religiosi li ritroviamo nella psicologia pari pari la psicologia è la religione del terzo millennio come diceva Diane Foss e qui si torna le citazioni per dare credibilità io non so vedi lo stesso autore è costretto a citare qualcuno per avere credibilità quindi lo stesso autore soffre di questa cosa. Lo stesso autore, per dimostrare le sue tesi, non avendo una sua dimostrazione pratica, tangibile, vera, è costretto a citare delle te- altri nomi, quindi altri lavori, altre teorie. Come diceva Diane, Diane Foscia, Fosse. Nel bellissimo articolo eh, Trauma Reveal the Root of Resilience, scusate ma io non parlo bene in inglese, ciò che cura è in fondo ciò che più spaventa. E questo è vero. Quindi adesso ci predisponi allo, allo spavento, occhio eh? Ecco il miracolo del lavoro emotivo, la ferita, io dico il nome ferita, la mia mente torna alla ferita, la ferita viene riparata up and down vivendo una nuova relazione che si definisce appunto emozionale correttiva proprio nel qui e ora del trattamento col terapeuta cioè tu devi per forza venire da me come se io ti, ti dessi l'eucarestia io vado in chiesa l'eucarestia me la può dare solo il prete non posso darmela da me do cazzo sta scritto io parlo con Dio quando mi pare no, non ho bisogno cioè per parlare col mio inconscio non ho bisogno di un un trauma posso parlarci da me e questo è quello che vi dovreste mettere in testa questi lavori si fanno da da soli non si va dal terapeuta a fare queste queste cose qui in questa relazione la persona proverà a fare ciò che non ha mai fatto sì avrà una relazione con un terapeuta non l'ha mai avuta appunto modificare in vivo e in fieri, momento per momento, i suoi atteggi- atteggiamenti, ciò che dice a se stessa e come se può, si pone nei, nei suoi confronti e con l'altro. Ma questo succede anche quando ti fai una, chiacchi- una chiacchierata con un amico. L- 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 l'amico o l'amica ti dà il feedback, ti dà il ritorno di quello che tu dici con i messaggi del corpo, Se io dico una cosa che le fa fa piacere, che fa piacere anche a me, c'è un avvicinamento. Se dico qualcosa per ferirla, c'è un allontanamento. Io lo lo vedo che c'è l'allontanamento, quindi riconosco il mio mio schema tramite l'allontanamento di chi è davanti a me. Non ho bisogno del terapeuta che che mi dica, stai sbagliando? Stai facendo bene? No, io vedo che la persona che è davanti a me si allontana, si avvicina, quindi sto dicendo bene... Io sto bene, mi avvicino e l'altra persona si avvicina. Sto dicendo male, sto dicendo delle cazzate, mi, mi sto prendendo in giro, l'altra persona lo sente e si allontana. E io lo sento che, sia, che quella persona si allontana e comincio a pormi delle domande. Perché si è allontanata? Quindi l'autopsicoterapia me la sto facendo già da solo, a meno, a meno che non voglia non riconoscere questi schemi, quindi io non li voglio riconoscere e do la colpa alla psicologia, un par de palle, cioè mi autoracconto una balla e e me la racconto talmente bene che ci credo, ecco, e sarà questo a riplasmare il suo cervello. Il dono della neuroplasticità cerebrale, cioè la possibilità di modificare le nostre reti neurali, sarà dunque sfruttato per ricostruire un nuovo modo di essere. Allora, il messaggio che si vuole far passare è vai dallo psicologo. Lo psicologo ti corregge gli schemi comportament- cognitivi, quindi tu li vedi, ne hai cognizione, cognizione di causa, cognitivo comportamentale. Tu hai cognizione di quello che stai facendo, ok? Lo psicologo, il terapeuta te lo fa notare, ti dà l'autorizzazione a che tu lo possa notare e tu lo correggi asserendo che, affermando, che al cambiare del mio comportamento cambiano le mie reti neurali nel cervello cioè le connessioni tra i neuroni non è così le connessioni neurali non cambiano se se il comportamento è dettato da dei tratti temperamentali quindi è il temperamento che ti porta a essere così te te puoi sbattere testa al muro quanto te pare non cambia nulla tu quella cosa la farai sempre così finché non muori chi nasce tondo muore muore tondo quello che cambia è rendersi conto dello schema quando sta per partire e dire ok sto vivendo all'interno di questo schema in questo momento nel qui ed ora so che se mi comporto in questa maniera avrò verosimilmente queste conseguenze Ma non è neanche detto, perché l'interlocutore che è davanti a noi non è detto che allo stesso schema risponda come tutti gli altri interlocutori. Quindi perché dovrei sforzarmi di cambiare i miei schemi? Semplicemente io devo accettarli, io sono fatto così. Ho questi schemi, in certe situazioni arrivano, si verificano, mi fanno stare male, boh, ci sto dentro ne accetto le conseguenze, pian pianino, passo dopo passo, come si sono formati li andiamo a modificare lentamente, ma non è un modificare nel senso di migliorare, c'è questa cosa che c'hanno in testa i coaching e gli psicologi e i terapeuti e tutti quanti, il miglioramento di sé, no! non esiste il miglioramento il migliorarsi esiste l'accettazione uno si accetta per quello che è e le cose gli vengono in scioltezza tutto lì non c'è nessun miglioramento cioè non è che si parte da da una base ignorante e poi andiamo a migliorarci di che? noi partiamo da una base ci vengono dati degli strumenti e facciamo sempre le stesse cose secondo degli schemi ciclici ripetitivi Finché non ci accorgiamo di questi schemi ciclici ripetitivi e cominciamo ad accettarli. Nel momento in cui cominciamo ad ad accettarli arriva la serenità. Quindi anche se qualche cosa andrà male, non ci daremo addosso con la frusta e andremo dallo psicologo a dirci a me me va tutto male, ma diremo ok stavolta è andata male, mi affido. Punto. Capite allora perché le terapie che si focalizzano solo sulla narrazione del passato non solo non possono essere risolutive, ma rischiano di essere persino dannose. E qui parte una frecciata verso Freud e verso l'analisi di di Freud, quindi rinnegando completamente l'analisi. Questa persona qui e tante altre come questa persona qui si sono formate studiando Freud e Jung, studiando psicologia, quindi quindi studiando l'analisi, anni di analisi, gente che ha fatto anni e anni di analisi. Dopo cento anni mi vengono a dire, persino dannose, e beh? E ci volevano cento anni per per capire che l'analisi di Freud era dannosa? Che io sappia non è mai guarito nessuno con l'analisi freudiana, nessuno, neanche lui, neanche lui. Freud è morto uh, anche per un tumore alla mascella che si è portato negli ultimi 5-6 anni di vita. Freud aveva accumulato diciamo talmente tanto denaro grazie alle sue analisi, stava piuttosto bene, da potersi permettere un medico personale ovunque gli andasse perché aveva tumore che aveva paura che questo tumore lo portasse alla morte e in effetti così è stato ma perché gli è venuto proprio un tumore alla mascella a Freud cioè pensiamoci bene proprio alla mascella gli poteva venire al cuore al pancreas al cervello andò da proprio alla mascella che è un tumore rarissimo perché Freud ha detto una, una svalangata di minchiate per tutta la vita, ci ha scritto sopra libri, ha preso in giro un casino di gente, ha condizionato l'intero Occidente, ha accort, accortosi che aveva detto delle puttanate colossali, non poteva rimangiarsele. Il superio. Lui sapeva di aver detto delle minchiate, ma non poteva dire in pubblico «Signori, ho sbagliato tutto. È tutto da rifare. Non poteva dirlo. Ci avrebbe perso la faccia». E lui ci ha perso la faccia. Tumore alla mascella. Proprio qua, a tutti e due i lati. Mandibola, mascella, tutte e due insieme. Ci ha perso la faccia, non potendola perdere pubblicamente e emotivamente non ha accettato l'emozione di perderci la faccia se è fatto venire il tumore alla faccia ok freud perché parlandone non fate altro che rinforzare la vecchia credenza no in realtà se io parlo del mio passato non è che rivive o o si rinforza è quello che è punto se io ne parlo una volta, è quello che è. Parlo dell'episodio, punto, finisce lì. Né guarisco, né lo rinforzo, né vado avanti, non, 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 non succede nulla. Semplicemente dopo un po' che hai parlato del tuo passato, ti rompi le palle e mandi a fanculo il terapista. Stop. Eh, invece, come diceva lo stesso Carl Rogers, voglio fare ancora notare questo continuo up and down. Come diceva lo stesso Carl Rogers, per cambiare qualcosa non si può che cambiarlo. Ma come faccio a cambiare qualcosa se questo... Allora, se io sono un'automobile, io sono un'automobile, sono sono nata per percorrere strade asfaltate. La la mia vita è percorrere strade asfaltate, mi servono le ruote gommate per la strada asfaltata. Perché devo montare le ruote ramponate? soltanto perché un terapeuta me lo dice oppure soltanto perché dopo che c'è stato un esito negativo a qualche evento della mia vita io mi autofustico e quindi devo cambiare, cosa devo cambiare? io non non devo cambiare nulla, quella è la mia vita, devo devo solo accettarla vivere nell'accettazione vi farà risparmiare migliaia di euro di psicoterapia Allora in questa terapia di guarigione emotiva siete forzati inizialmente a non seguire la vecchia modalità, cioè io io sono forzato a non essere me stesso e a co-creare con il vostro terapeuta la nuova strada, di nuovo co-creare col terapeuta, per pregare devi andare in chiesa, ok? La nuova rete neurale, vieni da me che ti guarisco, io guarisco il tuo cervello, la nuova rete neurale, non c'è nessuna nuova rete neurale. Questo mette in stress il sistema di credenze, difese e atteggiamenti appresi, accende l'allarme rosso delle resistenze e il semaforo verde della parte di voi che vuole guarire e, ed, ed ecco che creando una nuova rete neurale si ripara la vecchia ferita bla 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 tutte parole per convincervi oltretutto tale, pro, pro, tale processo è chirurgico perché il sistema stesso ci segnala senza che dobbiamo partire dall'alfa per arrivare all'omega di una biografia quindi che ha detto? Senza di arrivare da A a B. Vabbè, grandi parole. Eh, il punto esatto del trauma è per questo, pur essendo profondo, il, il lavoro è nella maggior parte dei casi breve. Come se fosse soltanto un episodio o due episodi della vita a condizionare lo, lo schema di una persona. Non è così? No. Eh, finisco di leggere e poi spiego. Ciò è è davvero straordinario e ogni volta ci portano su e ogni volta che che, che accade me, 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 me ne stupisco e ne gioisco come di un miracolo, grandi paroloni, questo è davvero un orizzonte di amore possibile verso di sé che diviene fonte di vera guarigione. Questo è come scrivere una Bibbia. Allora, come funzionano le cose? Funziona che noi siamo fatti in una certa maniera, torno a beccare l'articolo così, noi siamo fatti in questa maniera e rimarremo sempre in quella maniera, non si cambia. Semplicemente si accettano degli schemi di noi, dei comportamenti di noi e accettandoli si ha meno ansia, meno preoccupazione e quindi l'evento negativo della vita tu lo accetti. Quando si parla di un tale processo è chirurgico perché il sistema stesso ci segnala. Allora, prendiamo l'esempio dell'evento post-traumatico da stress. La malattia post-traumatica da stress. Io vado in guerra, la guerra dura due anni, ammazzo 100 persone, non dormo la notte, vado a fare le MDR ho curato l'evento, sì, quale evento? Sono passati due anni. Ma se tu sei andato in guerra, ok, non ci sei andato a caso, avevi già una predisposizione per la guerra, o altrimenti ti saresti rifiutato di andare in guerra. Quindi tu, dentro di te, se hai accettato di andare in guerra perché questo percorso di vita c'era già scritto, Lo hai accettato. Come accetti alcuni percorsi? Ne puoi accettare anche altri. Non è che quello che ci fa comodo lo accettiamo, quello che non ci fa comodo non lo accettiamo. Io io accetto di andare in guerra, ma non accetto il disturbo post-traumatico da stress che ne avrò dopo. E sti cazzi! No! Se tu accetti il il disturbo post-traumatico da stress e lo fai tuo, lo fai, come un, lo fai diventare un compagno di viaggio, non ti darà nessun problema, è un compagno di viaggio, fa, fa parte di te. E, e poi le, è davvero straordinario il miracolo e me ne stupisco come si desse per scontato che andando dal terapeuta tu ottieni l'eucarestia, andando da, dal sacerdote parli con Dio, insomma in un certo senso ci vogliono far credere tutti quanti da qualsiasi parte che bisogna avere un tramite per andare da a no c'è scritto c'è una bella definizione di Dio nella Bibbia io non sono cattolico ma prendo i testi sacri per far ragionare sulle parole c'è scritto che Dio è onnipotente quindi può fare tutto, è onnipresente, quindi è ovunque, in qualsiasi oggetto, in qualsiasi parte, Dio è dappertutto, ed è onnisapiente, quindi sa tutto. Ora, se Dio è presente dappertutto, quindi anche dentro di me, se Dio sa tutto, perché è onnisapiente ed è presente, quindi vuol dire che tutto il sapere anche dentro di me tutto il sapere semplicemente alcune cose le faccio mie perché mi, perché mi fa comodo e altre no altre dico mm, non me va e a forza di dire non me va non mi piace semplicemente per pigrizia si chiama pigrizia questa questa roba qui non esiste la malattia mentale psicologica o c'è la malattia psichiatrica o c'è della pigrizia. Chiaro? Cioè il narcisista patologico non è una malattia psicologica, è una malattia psichiatrica. Lo schizoide patologico è psichiatrico, è un serial killer. Uh, la schizofrenia è psichiatrica. La depressione maggiore è psichiatrica. Il malumore è pigrizia. Okay? la difficoltà nella vita, dicevo: sono in crisi perché non so prendere questa decisione, no, tu sei in crisi perché sai esattamente quale decisione devi prendere ma non ti fa comodo quella decisione lì, per questo sei in crisi perché tu lo sai che dovrai andare a sgobbare ma non ti fa comodo. E allora ci regaliamo, ci inventiamo le balle, ci raccontiamo le scuse, andiamo a fare psicoterapia. No, stacci dentro, non ti piace quella cosa, però te tocca, stacci dentro, accettala, accetta il tuo malumore, accetta il tuo malessere. Mica, mica, mica sempre ci sono le giornate del sole e le giornate di pioggia, un giorno piove e un giorno c'è sta il sole. Come accetti le giornate di sole, accetti anche le giornate di di pioggia, con serenità. E per acquisire questa accettazione, questa serenità, la consapevolezza, parolona, cos'è la consapevolezza? La consapevolezza è un qualcosa che si impara ma non si insegna. Quindi nessun corso, nessun libro, nessun guru, nessun terapeuta, nessun prete, nessuno psicologo, potrà insegnarvi la consapevolezza quella la pigliate con l'esperienza sul campo con i calci in culo l'esperienza è la somma dei calci in culo che avete preso nella vita e quella è la consapevolezza io sono consapevole di funzionare in questa maniera so che rispetto agli eventi rispondo in questa maniera sono fatto così mi accetto, ci sto dentro io sto dentro di me senza pensare che devo essere come qualcun altro, perché io ho, ho visto dei modelli di riferimento in tv, tizio si comporta così e allora anch'io devo comportarmi così, in dovezzo sta, sta scritto. Oppure si, si pensa che ci si debba comportare così e anch'io debbo, debbo uniformarmi al comportamento standard e lì faccio il disturbo psicologico, quando c'è un comportamento standard che io mi ostino a voler perpetuare, se io invece a quel comportamento standard gli dico ma chi cazzo se ne frega io faccio di testa mia perché sto bene con la mia testa, sto bene, punto. Se poi si arriva ad un punto in cui al posto di, di accettare se stessi, si rifiuta totalmente l'altro e poi ci si piange addosso perché le occasioni non arrivano perché le cose vanno sempre male semplicemente si è scelti un percorso che ci porta alla solitudine perché in questa solitudine il dialogo interiore possa arrivare all'estremo stancarci e farci rendere conto che non serve a niente che è una pippa mentale farci rendere conto che tutto questo dialogo mentale interno, all'esterno non si vede, non ha effetto su nulla. Io o penso di me, io sono un deficiente, o penso di me, io sono un genio, o penso di me, voglio spostare l'oggetto sul tavolo. È un pensiero, è lo stesso pensiero, l'oggetto sul tavolo, come ho detto prima, non si sposta. Quindi se io penso che sono un genio perché dovrei diventare un genio? Se io penso che sono un deficiente perché dovrei diventare un deficiente? Se io penso di spostare l'oggetto perché l'oggetto dovrebbe spostarsi? Non si sposta. Quello che succede succede che semplicemente io pensando, emano delle onde elettriche, il mio corpo si muove in base a degli impulsi, impulsi elettrici questo movimento viene percepito, questo mio linguaggio viene percepito da chi mi sta attorno e ho un feedback, ho un ritorno, okay? ho, una, ho una conseguenza. Questa conseguenza poi sta a me decidere di prenderla bene o, o prenderla male. Se io perdo un portafogli con 100 euro dentro, se io perdo 100 euro, posso incazzarmi come una iena perché ho perso 100 euro? Oppure posso dire, vabbè, ho perso 100 euro, eh, questo mese mi tocca risparmiare 100 euro di più. Pazienza. è tutto lì, cioè le malattie psi- psicologiche sono tutte lì. Nell'accettare ciò che c'è, ciò che ci capita. Ma, uh, vedete addirittura anche la schizofrenia che è una malattia psichiatrica anche le allucinazioni schizofreniche c'è un film molto bello, A Beautiful Mind A Beautiful Mind è molto bello perché spiega molto bene ciò praticamente il protagonista del film, il matematico Non cura la sua malattia, perlomeno cura la parte biologica con dei farmaci. Ma la parte psicologica è tutto un lavoro di accettazione di quello che gli succede, senza un miglioramento, senza un peggioramento. Le cose continuano a succedergli, lui parla, continua a parlare con queste figure, queste figure, queste figure allucinatorie continuano a seguirlo. E lui semplicemente ci dialoga, si rende conto che sono delle figure allucinatorie, sa che non sono nella realtà del sistema, ma sono nella sua realtà. Lui ha una sua realtà e in quella sua realtà lui ci vive, quelle figure ci debbono essere perché servono al suo bilanciamento. Al narcisista, alla ferita narcisista serve, altrimenti non ci sarebbe stata, non avrebbe scelto quel percorso di vita per un serial killer ammazzare 60 persone e vivere la sua normalità non la normalità degli altri che poi ok non è giusto che ammazzi 60 persone quindi è giusto che stia in carcere perché sarebbe un danno per la vita degli altri ma quella è la sua normalità e se lui riconosce questo danno ed è il lavoro che per fortuna oggi si comincia a fare si renderà conto che anche se per me va bene ammazzare tante persone, per gli altri non non va bene perché arreco un danno quindi diventa consapevole di se stesso ne acquisisce consapevolezza questa è la consapevolezza ed è quello che vi salva il culo dalla tristezza e la, la consapevolezza si acquisisce soltanto facendo le esperienze, sperimentando, non si può acquisire consapevolezza facendo i gruppi di meditazione, leggendo i libri, o... no, bisogna scendere nella folla tra la gente, confrontarsi con gli altri cervelli, del resto, quando gli schemi si formano sia in famiglia, sia in un gruppo, sia in un contesto so- sociale, quindi non puoi Elaborare e elaborare e accettare quegli schemi isolandoti devi farlo nel gruppo ti devi mettere in gioco allora eh, di questi libri qui dopo che ne avete letti uno, due, tre se ancora ne comperate <ride> vuol dire che non avete capito nulla ve lo dico sinceramente vuol dire che na- non avete capito una mazza se al terzo libro di psicologia non avete mandato a fanculo Freud, Jung eccetera eccetera la la, la Lacan e compagnia bella vuol dire che ancora non avete capito nulla che vi stanno a pigliare per il culo e che è semplicemente una nuova religione detto ciò io vi invito a seguirmi nel mio gruppo facebook che metterò in descrizione mettimi un like condividi questo video se ritieni opportuno di condividerlo e come sempre namaste e mi raccomando accettatevi è lì il segreto di tutto